0: No Café com a DM de hoje eu vou receber aqui o meu amigo Marcelo Toledo. Marcelo é uma fera, ele já dirigiu e ajudou a fundar várias startups. Hoje ele é CEO da Health Tech Clivo. Ele vai contar aqui a história da Clivo, uma empresa fantástica. E também ele vai explicar para gente quais são e como enfrentar os principais desafios na hora de empreender e como ter sucesso como empreendedor. Café com a DM de hoje, turbinado de cafeína, como sempre. Daqui a pouquinho o Marcelo Toledo chega por aqui. Muito bem, antes de mais nada, quero dar uma dica para todos vocês Para você que escuta aqui o Café com ADM Que você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp O grupo de WhatsApp do Administradores Todos os dias, conteúdos exclusivos As melhores dicas, as melhores matérias Os melhores conteúdos do administradores.com No seu WhatsApp Então, entra aí no nosso grupo Digitando no seu navegador ADM.TO Grupo ADM /grupoadm, Tudo minúsculo, juntinho você vai fazer um cadastro e vai ser direcionado para o nosso grupo. só botar lá para entrar e fazer parte desse grupo que não para de crescer. Tá bombando. Espero você por lá. A Black Friday está chegando e o seu negócio continua sem presença digital. Se a sua resposta foi sim, você pode estar em uma das maiores oportunidades do ano. Então escuta só essa dica, a LocalWeb conta com várias soluções completas para ajudar você a criar e hospedar o seu site com apenas alguns cliques. E o melhor, por um precinho que cabe no seu bolso. Para você ter ideia, o criador de sites sai é por apenas R$ 6,90 por mês. Já a hospedagem de sites, só R$ 9,90 por mês. Ou seja, por menos de R$ 20 mensais, você pode criar o seu e-commerce, alcançar mais clientes e bombar de vender nessa Black Friday. Tá esperando o que para aproveitar? Acesse o link da Local Web na descrição do podcast e saiba mais. Local Web, presença digital para o seu negócio. Aumentar o faturamento e ter crescimento de forma previsível é o sonho de toda e qualquer empresa. E a RD Station, empresa que se tornou o motor do mercado digital brasileiro nos últimos anos, desvendou a fórmula definitiva do crescimento previsível, integração entre marketing e vendas por meio do compartilhamento de processos, análise de dados e alinhamento cultural. Com essa comunhão perfeita, o time de marketing consegue amadurecer os contatos até que cada um esteja pronto para que o time de vendas faça a proposta. Com esse acompanhamento e com as ferramentas certas, desse jeito a sua empresa conseguirá aumentar exponencialmente a conversão dos prospects em clientes e terá um crescimento previsível, sustentável e constante. Para entender tudo sobre a metodologia que já ajudou milhares de negócios em todo o Brasil a crescerem de forma previsível, acesse o site da RD Station e saiba como ter uma equipe de vendas de alta performance, um time de marketing focado em aquisição de clientes e como aglutinar essas duas frentes com um só objetivo, a prosperidade do seu negócio. Acesse o link aqui na descrição e saiba mais. Maravilha! Vou esquentar o meu cafezinho aqui que tá chegando essa fera, Marcelo Toledo. Marcelo Toledo tem mais de 20 anos de experiência em startups de tecnologia. Ele é o fundador e CEO da Clivo, uma health tech focada em melhorar a vida de pacientes crônicos. E ele também foi fundador e CEO do Ziver e do Payleven, do grupo Rocket Internet. Toledo também tem passagens pelo Nubank, Vex, Oi e LTM. Ele é formado em marketing pela FGV e é expert em produzir conteúdo para empreendedores, como o livro dele, o dono, é a G4 Educação, o podcast excelente Excepcionais e também já foi nosso colunista aqui no administradores.com. Marcelo Toledo, meu amigo, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao Café com a
1: DM. Grande, Leandro. Pô, que demais. Obrigado pelo convite. Sabe que eu sou fanzaço do Administradores, sou fãzaço seu. Muito feliz de estar de volta a casa que, pô, quantos artigos nós escrevemos juntos, né? Então essa história vem de longa data. Com certeza, Marcelo, E eu não sou só teu fã, eu sou teu discípulo
0: também. Aprendo muito contigo. É, aprendo muito com podcast, com excepcionais, que eu já deixo aqui a recomendação para a turma. É, com teu livro, dono, enfim, com os artigos. E, cara, eu também te acompanho ali nas redes sociais e estou sempre me inspirando. Com lições, com as dicas que você deixa, com as suas reflexões, que são sempre é, muito profundas, né? Tem uma visão diferente de muitos eventos cotidianos. É uma honra te receber aqui no Café com a DM para a gente poder bater um papo não só sobre empreendedorismo, mas também sobre essas outras ideias aí que permeiam aí a, a tua vida, tá, Marcelo?
1: Pô, cara, que honra! Obrigado, é um prazer escutar isso. E você sabe que produção de conteúdo, cara, é uma jornada dura. Quem demora demais para entrar sofre com os algoritmos. Então é bom demais quando você escuta que o trabalho que você está tendo, que é sempre, cara, doloroso, é, fazer conteúdo original, cara, dá trabalho. Copiar conteúdo da internet, cara, é a coisa mais fácil do mundo, né? Então tem uma grande diferença nesses dois universos e você, melhor do que ninguém, sabe disso. Então, pô, escutar isso de você, sensacional. Obrigado.
0: E é bacana isso também, falar sobre a questão da qualidade do conteúdo. Você falou assim: quem começa a produzir conteúdo agora tem essa dificuldade com algoritmos, né? Mas quando o conteúdo é bom, não existe algoritmo que impeça ele de ser visto, reconhecido, recomendado, né? E eu vejo muito disso nos teus conteúdos. Então, por exemplo, o podcast, o Excepcionais, ele tem quanto tempo já de idade? Menos de um ano, Dois
1: anos mais ou menos. Dois a gente anos. Começou não. só com áudio, agora a gente, nesse ano, foi vídeo o tempo inteiro. Tá fazendo também, entrou na onda dos vídeos, né? <risos> ah, sempre foi o plano, cara. Mas você sabe que eu sou o cabeça de MVP, né? Tudo que eu vou fazer na minha vida, você tem que fazer um teste mínimo para ver se o negócio vai para frente. Então, comecei baratinho, comecei simples. E depois você vai incrementando, né? Já estamos no nosso segundo estúdio já.
0: E é um formato fantástico, né? E que veio para ficar. Eu vou entrevistar aqui no nosso podcast, até já fazendo um spoiler para você e para a turma. O Rodrigo Tigre, né, que é da Áudio AD, ele é presidente também da Associação Brasileira de Podcasts, e a gente vai falar muito sobre essa mídia, né? Como que ela explodiu, né? Como que ela já se consolidou e já virou uma mania das pessoas, né? Aqui no Café com a DM a gente recebe sempre, por exemplo, as pessoas é, nos stories ali marcando a gente. Ouvindo café com a DM no carro, ouvindo café com a DM, sei lá, na corrida. Então, é uma mídia que realmente assim, as pessoas aproveitam muito o seu tempo, principalmente esse tempo, não um tempo livre, é um tempo meio que inútil que a gente perde né, no trânsito, para aprender. Isso é uma coisa que já está consolidada e que eu acho que vai crescer ainda mais. né, Marcelo, não sei se você tem essa percepção também né, do formato.
1: Para mim, é uma onda que está se formando. A gente não está nem no começo, cara. É, eu acho que isso vai ser uma maratona, uma ultramaratona, maratona, e se a gente puder fazer uma analogia, eu acho que a gente não tá nem no primeiro quilômetro da maratona, eu acho que a gente tá fazendo a inscrição, amarrando tênis ali, sabe? <risos> se você parar pra pensar, cara, todas as novas mídias que a gente tem, elas são muito acessíveis. Então, cara, pra você abrir um Instagram e, e ser entretido, é segundos, você abre seu celular, cara, é o. Provavelmente é o primeiro ícone da sua página, assim como deve ser o WhatsApp e as principais redes sociais que você utiliza. TikTok hoje está muito em alta. O podcast ainda não é assim. É, o podcast ele ainda não é muito acessível. E se você parar para pensar, as pessoas têm rotinas muito específicas para escutar podcast. Existem as pessoas que escutam no carro. E cara, no carro se ligou o rádio, ele está tocando. Você não consegue entrar no carro e sair com o seu podcast tocando. Você não, você não tem uma interface boa. Então, eu acho que na medida que esses conteúdos estão sendo produzidos, vai melhorar o acesso ao conteúdo. E aí sim a gente vai começar a ter a intensificação dessa onda. Eu acho que a gente começou com uma onda de infoprodutores, que são produtores de conteúdos, né? Informação mesmo, pô. Eu acho que um dos grandes movimentadores aí desse mercado foi o Flow Podcast, né? Eu acho que ele, durante muito tempo, é, ficou ali pequenininho e tal, mas de repente ele explodiu e tomou o lugar ali do Nerdcast, que foi primeiro lugar durante muito tempo, né? Então, cara, eu acho que essa onda é só o começo. Eu acho que a gente que faz esse trabalho, vamos surfar essa onda muito bem. Pô, que legal. Eu só queria um real por cada ouvinte do Café com a DM. Só isso.
0: Não queria mais nada. <risos> Já
1: tava
0: resolvido, né? Já tava resolvido. Mas assim, eu faço assim, sempre fiz com prazer aqui o podcast. Nunca foi uma coisa assim, ah, vamos fazer um podcast para ganhar dinheiro. Não foi, cara. Foi sempre assim. É, para conhecer pessoas, eu acho que esse é o principal ganho, né? Para ter essa conversa semanal com pessoas, assim, das mais diversas áreas, é, com as mais diversas experiências. Cara, para mim é como se fosse, eu já falei aqui no, no podcast, mas é como se fosse o filme aquele do Highlander, né? Lembra quando o Highlander cortava uma cabeça que ele absorvia os poderes do cara que ele tinha é isso aí. matado? É mais ou menos, a gente fica com um pouquinho de cada um, aprende muito, né? Então, para mim, esse aqui é o principal ganho e fora o ganho também de estar tá proporcionando né essa
1: oportunidade de crescimento para
0: quem ouve a gente, né?
1: é verdade, cara, é demais, eu adoro pra mim, é o mesmo sentimento, sabe eu acho que você ter um, um momento de conversa com alguém que você admira e que tem muito a ensinar até ensinar é um exercício da disciplina é um desenvolvimento intelectual gigantesco é um aumento do networking cara, são tantos os benefícios que, cara, na hora que todo mundo começar a refletir vai falar assim, caramba, cara por que, que eu não tô fazendo isso, né porque você não precisa ser um apresentador, cara. Você precisa ser simplesmente uma pessoa que gosta de conversar. O podcast é uma conversa, né? Pois é,
0: acho que a pessoa não, não precisa ser um jornalista, ter uma experiência como apresentador de alguma coisa, nada. Começa a conversar e a conversa vai se desenrolando, né? Por falar nisso, né? por falar em experiências, é, você teve uma experiência muito grande, Marcelo, é, de iniciar startups né, em vários momentos distintos da nossa economia. Então, lá no ano 2000, você fundou uma empresa, depois você trabalhou na VEX, uma grande empresa, e em 2005 você fundou a PayLevel, e em 2012, olha só, vamos ver se eu estou bom aqui de história. aqui, né? <risos> Mais recentemente, você fundou a Clivo, que foi em 2019. Como é que você pontua, então, as mudanças que ocorreram no nosso mercado, aqui no Brasil, ao longo dessas duas décadas, né? especialmente no que tange às startups?
1: Cara, é... Puta... É uma reflexão interessante de se fazer porque o mercado mudou brutalmente. Né? Naquela época, na época da VEX, por exemplo, não se falava em startup. A gente já tinha recebido investimento naquela época de um grupo que está presente até hoje, mas é muito mais conectado com o Jorge Paulo Lema, com o Marcel, um, com os três mitos brasileiros que nós temos. Né? Eles têm um fundo de investimento é, que investiu na VEX naquela época e foi, assim, meu primeiro contato com investidores, né? Não existiam muitos outros. O formato do investimento é diferente. E por que, que eu falo muito de investimento, né, Leandro? Porque, cara, a coluna vertebral das startups são os investimentos. Se a gente não tiver capital, a gente não consegue acelerar este processo. Então, eu acho que a gente sempre viveu uma batalha entre... Está faltando dinheiro, está faltando empreendedor. Sempre é uma batalha. Em alguns momentos, um está um pouco na frente, outros era invertido. E eu acho que a grande mudança de lá para cá é que hoje a gente tem muito mais capital, a gente tem muito mais investidor, a gente tem empreendedores capacitados. Há pouco tempo a gente tinha um pouquinho de capital, mas não tinha empreendedor. Eu acho que a gente já recuperou isso. E o Brasil cara é um celeiro de oportunidades problema é o que a gente mais tem. Então, problemas grandes a serem resolvidos, né? Brasil é uma das maiores economias do mundo. Cara, quando você faz alguma coisa aqui dentro, com certeza vai ser alguma coisa grande, né? Então, o que muda é a competição. Porque quando você tá olhando para uma determinada oportunidade, não é só mais você que tá olhando. Quando você precisa contratar um programador, não é só mais você que tá contratando. Na época da VEX, cara, eu nem pensava em competição. Hoje, Cara, os salários estão estratosféricos, a composição da empresa é completamente diferente. Outra coisa que eu acho que foi muito incrível nesses, nesses 20 anos de, foi o amadurecimento do modelo de gestão. Eu acho que o modelo de gestão foi completamente virado de cabeça para baixo é, e que eu acho que é o grande diferencial das startups versus o velho mundo. As, as empresas incumbentes, as empresas mais tradicionais, ainda estão correndo atrás de aprender a trabalhar em squad, de aprender a trabalhar com metodologias ágeis. E isso, cara, faz com que as empresas sejam ultra eficientes. Né? Quem teve a oportunidade de ver o prospecto do Nubank entendeu que o grande diferencial do Nubank é a eficiência. O Nubank é muito mais eficiente de qualquer outro banco. Então, é, quem ainda estiver na velha economia... Precisa olhar para esse novo mundo e ver como que você aproveita essas oportunidades para você se tornar mais eficiente, para você injetar capital na sua empresa, para você crescer mais rápido. E, cara, isso também é só o começo, sabe? Eu acho que ainda tem muito chão pela frente. A gente ainda vai ter muito empreendedor trazendo muita alegria aí para o nosso país.
0: Marcelo, uma coisa que me deixa curioso com relação à tua trajetória como empreendedor é porque, assim, geralmente o empreendedor ele vai circulando meio que nas mesmas áreas, né? Então, por exemplo, se ele tem experiência como dono de restaurante, talvez ele pense né, em formar uma rede de restaurantes, alguma franquia, algo que ele já tem ali familiaridade, já se sente mais é, seguro né, de empreender. E você tem experiências em diferentes indústrias. E agora, por exemplo, você está na indústria da saúde, lógico que tem sempre um, uma questão da tecnologia muito forte, né? mas é na indústria da saúde. Então eu queria que você comentasse assim, como é que você tem as suas ideias de negócio, como é que é o seu processo empreendedor né? na hora de colocar uma startup e se essas experiências anteriores em diferentes áreas, isso você considera como, vamos dizer assim, um ponto fraco ou um ponto forte na hora que você cria uma nova empresa?
1: Pô, isso é bem interessante, porque de fato eu passei por três indústrias diferentes na minha carreira. né? Eu comecei na indústria de telecom, então eu começo trabalhando com Wi-Fi totalmente conectado com as operadoras. É, nós vendemos a empresa para uma operadora de telecom, então quase que é, metade da minha experiência foi dentro desse universo. né? Foram quase dez anos trabalhando com telecom. Depois disso, mais ou menos ali em 2012, começa a revolução das fintechs. Começa a revolução das fintechs. Então, para você ter ideia, o Nubank nasceu em 2013. E eu estava fundando a PayLev um ano antes, mais ou menos. Então, foi um momento que ninguém falava de fintech. Foi um momento que não, não existia ainda esse universo aqui dentro. Então, eu enxergo que essa era uma onda de oportunidade que foi... Eu observei ela começar a nascer. Óbvio que eu não tinha ideia do, do, do tamanho que ela ia se tornar, mas eu acompanhava muito os Estados Unidos e eu me apaixonei por uma empresa chamada Square, que foi criada por um cara chamado Jack Dorsey. E eu queria trazer a Square para o Brasil, só que ele não estava pronto ainda para vir para o Brasil. E foi aí que eu decidi fazer a PayLevin. Né? É, depois disso... Eu, pô, eu vivo um bom tempo no mercado de fintech, né? Pô, não foi à toa que eu acabei indo para o Nubank. Nubank não, não tem muito o que falar, acho que todo mundo sabe o que foi a revolução do Nubank. Está prestes aí fazer um grande IPO, é, vai ser certamente um dos grandes cases que o Brasil produziu. E quando eu estava ali no Nubank, Leandro eu comecei a perceber que a empresa já tinha... Eu, eu, eu chego no Nubank em qual cenário, né? O Nubank era uma empresa que estava começando a se preparar para crescer. A gente já tinha passado de um número de funcionários onde já não era tão fácil se organizar. Então, a gente precisou fazer toda a estruturação de processos, de como a gente ia se organizar, de como seriam os squads, de como seriam as tribos, de quais seriam os rituais que cada um desses squads teriam de um modelo de gestão firme, baseado em indicadores e OKRs, enfim. Então, a gente prepara a empresa para crescer. Quando eu começo a olhar e refletir, o Nubank já tinha passado de mais de 1.200 funcionários. E aí eu falo assim, caramba, o Nubank cresceu, o Nubank ficou grande, as coisas já estão mais bem estabelecidas, e eu começo a refletir sobre qual será a próxima grande onda. E saúde sempre foi muito conectado e presente na minha vida, né? eu fui atleta profissional de natação, eu sempre refleti sobre alta performance e saúde, e eu sabia que a saúde brasileira precisava passar por uma transformação como o mercado financeiro passou. Então, eu saio do Nubank com esse sonho de, de empreender em saúde, porque o sistema de saúde como é hoje, cara, ele é assim, para mim, quando eu olho para ele, eu falo, não é possível que o sistema de saúde brasileiro Ainda é como é. Então, eu saio com essa indignação de ver uma quantidade brutal de pessoas morrerem todos os anos de doenças crônicas, sendo que isso poderia ser evitado. Eu vejo um custo gigantesco com doenças crônicas é, que poderia ser evitado. Eu vejo pessoas se tornarem inválidas, impedidas de trabalhar, porque elas nunca tiveram uma saúde de qualidade. Então, a Clivo nasce para endereçar um dos principais problemas da saúde brasileira, que é 40% da população adulta brasileira que tem pelo menos uma doença crônica. E essa galera Mas, cara, representa... É muito alto esse percentual, né? Representa 80% do custo, Leandro. Então, esse é o universo. E, cara, trabalhar em indústrias diferentes é sempre, cara, uma beleza, né? Você precisa se aprofundar, mergulhar... E, e agora meu mundo é com médicos, nutricionistas, enfermeiras, psicólogos e educadores físicos.
0: <risos> Olha que bacana, cara. É, e eu já escutei alguns episódios do, do Excepcionais e que você entrevista, né? Você entrevistou uma médica né, sobre o CBD, cara. Eu achei aquele episódio fantástico, né? Sobre o canabidiol. E, e, bom, até agora, <risos> pegando um pouco né, o, o gancho disso aí, eu acho extremamente interessante também essa diversidade de convidados que você recebe no, no Excepcionais. É, porque, cara, são pessoas das mais diversas áreas, né, e com cada um você aprende uma coisa que, pô, eu, assim, não sabia nada desse universo, né, tinha muita coisa, assim, daquele preconceito, né? e aí eu escutei o podcast, pô, fiquei por dentro, aí fui atrás pra me aprofundar mais, enfim, até passei a investir em num fundo de, de canabidiol, é, pra você ter ideia. E, cara, me diz uma coisa, é, e com relação a, assim, a esse processo empreendedor que a gente estava conversando, você é do tempo do plano de negócios, Marcelo, ainda? Ou você já passou é, por essa fase, o plano de negócio para você não é mais importante? Você faz, sei lá, um plano de negócio de uma página,
1: já parte para um MVP do negócio? Como é que é esse processo para você, Marcelo? Cara, eu acho que depende da fase da empresa, né? Eu acho que o planejamento estratégico é, numa empresa mais tradicional, numa incumbente, funciona super bem. Então, eu acho que serve muito bem o propósito para empresas mais tradicionais, para startups que estão um pouco mais avançadas, não vai servir para uma empresa que está começando. Uma empresa que está começando, ela tem muita incerteza. As coisas mudam muito rápido. É, os testes e as tentativas é, de, de validação de hipótese é, traz uma agilidade tão grande que é perda de tempo você montar um planejamento de longo prazo. Então, eu sou pró a solução ideal para o momento de cada uma das empresas. Então, eu acho que não existe uma solução que serve para todas as realidades. Por sinal, eu acho que essa é uma das grandes complexidades para os profissionais que trabalham em startup. Porque a empresa, nos primeiros seis meses, é uma. No um ano, é outra completamente diferente. E cada semestre que passa, a empresa é completamente diferente. A gente, cara, está com dois anos de vida, pouco mais de dois anos de vida. Eu converso com um cliente, que a última vez que eu conversei foi há três meses atrás, e ele fala assim, cara, impressionante como vocês são uma empresa completamente diferente. Então, não é possível que a gente utilize as mesmas ferramentas se a empresa está mudando o tempo inteiro, entendeu? Então, é importante a gente ter essa capacidade de questionar qual que é o meu papel no momento agora. Qual que é o papel de cada uma das pessoas que trabalham aqui na empresa, neste momento da empresa? Porque, cara, um dia você é analista, no outro dia você já precisa ser manager, sabe? Num dia que você é manager, você já precisa ir para uma outra área que está nascendo. Então é muito dinâmico isso. E ter esta agilidade de refletir e saber transicionar nesses períodos, cara, não é fácil. Eu aprendo até hoje sobre isso. E, assim,
0: nesse processo, então, é, empreendedor você poderia pontuar alguns dos vacilos que esses empreendedores iniciantes cometem ao abrir uma startup e, às vezes, até empreendedores experientes né, que vão se aventurar, por exemplo, no mundo das startups e aí acabam cometendo é, um ou vários erros que podem comprometer o sucesso ali daquele negócio. Você pode comentar sobre esses erros,
1: esses vacilos? que... Cara, eu acho que o principal erro é, assim, todo mundo vai gastar tempo com coisa errada. Precisa ter clareza disso. Vamos gastar tempo com coisa errada vai vencer o jogo quem conseguir gastar o tempo de forma inteligente. Então, quando a gente fala do processo de MVP, significa o quê na prática? Cara, eu quero validar hipóteses o mais rápido possível com o mínimo de dinheiro investido. O trabalho de um empreendedor no começo de uma startup é aprender rápido. Porque, Leandro, cara, eu estou entrando num no mercado novo, eu preciso construir um produto que talvez exista talvez não exista no mercado, eu não sei qual que é o canal de vendas, eu não sei praticamente tudo. Eu tenho algumas ideias que podem ou não ser verdade. Então, as pessoas normalmente, Leandro, se apegam à solução. Porra, eu quero criar um aplicativo para fazer isso, isso e isso. Eu quero criar um, um SaaS que vai fazer isso, isso e isso. Cara, isso é um erro gigantesco. Você não pode se apegar à solução. Você precisa se apegar ao problema. Empreendedores são bons resolvedores de problemas. Quando você se enxerga um resolvedor de problema, a solução, ela vai vir. E não pode você vir com a solução definitiva e falar, cara, eu vou fazer isso, que vai ter essas funcionalidades, meu aplicativo vai ter essas abas, desse jeito, com comunidade, com isso, com aquilo. Cara, se você se concentra na solução e você não testa isso de forma gradativa no mercado, você está jogando tempo e dinheiro no lixo. E eu vejo as pessoas fazerem isso até hoje. Porque no Gestão 4.0, eu dou mentoria para 50 CEOs de empresa todos os meses. E muitas vezes, na última mentoria, tinham três deles que já estavam gastando mais de 12 meses para fazer um MVP. E eu falei, galera, posso falar uma coisa? Isso que vocês estão fazendo, eu teria feito em duas semanas com WhatsApp. Duas semanas eu teria validado essa hipótese. E eu não teria gastado a quantidade de dinheiro que vocês gastaram. Então, o resumo da ópera, Leandro, é como eu entrego aquela hipótese que eu tive na minha cabeça é, puta, cara, será que eu consigo vender isso para este cliente? Descobre como fazer isso o mais rápido possível, sem inventar a solução. Você não sabe qual é a solução. Resolve o problema do cliente. E se der certo, você começa a incrementar. Se todo mundo aprender este básico e repetir isso ao longo de 12 meses, você vai sim construir uma inteligência que nenhum concorrente seu no mercado tem. E você vai construir um grupo de pessoas que sabem empreender para o que você quiser fazer, cara. Seja em fintech, seja em telecom, seja na saúde, sabe? Não é
0: à toa que empreendedor e o administrador também tem dor no nome, né? Tem que focar na dor.
1: Total, é isso aí.
0: antigamente toda startup tinha uma ambição global, né? não só em função do território, mas também da área de atuação e assim, a gente via muita empresa que queria ser o Google de alguma coisa, o Facebook de outra, a Netflix de alguma coisa, de alguma área específica né? e hoje em dia essa coisa está mais nichada, é, por exemplo, a gente está falando aqui da Clivo, que é uma health tech é, a gente tem health techs, a gente tem fintechs agrotechs, enfim, insurtechs lowtechs, tem muitas techs né, que é, resolvem dores específicas né, problemas específicos e muitas dessas empresas são B2B. É, você acha que isso indica assim, um amadurecimento
1: da cultura de startup no Brasil? Cara, eu acho que, de fato, a gente tem evoluído muito de lá para cá. Eu acho que a gente precisa ter calma de fincar os pés no mercado que a gente decidiu entrar. Eu acho que você não pode fazer uma expansão internacional antes de você estar tá consolidado num determinado lugar. E você também não pode perder o timing de fazer a expansão internacional. Então, este equilíbrio, ele não vai ser encontrado em livros. Ele vai estar tá na sensibilidade do empreendedor. Ele vai estar tá na sensibilidade de você saber o timing correto, de você se preparar para, no momento certo, fazer essa expansão. É difícil acertar exatamente. Mas o que não pode é deixar uma grande oportunidade para trás. E, obviamente, que isso tem que estar tá alinhado com o que o empreendedor quer, né, Leandro? Porque às vezes, cara, ninguém precisa construir empresa gigante sempre, não precisa ser só um unicórnio. Tem gente que quer construir uma empresa pequena e, e um lifestyle business. Tem outros que querem construir um unicórnio. E eu acho que tem espaço para os dois. Então, na minha cabeça é, cara, eu já fiz, com a VEX a gente fez expansão internacional para todos os países da América Latina, fomos para a América do Norte, fomos para a Europa. Cara, no que a gente fez expansão internacional para três países. É, e a Clivo, cara, está cedo para falar sobre isso. Nós temos total capacidade de ir para outros países. É, a, o benchmark da Clivo nos Estados Unidos chama-se Livongo. Foi vendido no ano passado por 18 bilhões de dólares. Então, existe oportunidade para a gente expandir? Com certeza. Mas eu nunca faria isso num momento como esse. A gente ainda está é, incipiente no Brasil... E nosso objetivo é primeiro ajudar a ter impacto no Brasil, ajudar com a saúde aqui antes da gente ir para outro país.
0: Perfeito, Marcelo. Cara, agora uma curiosidade minha a respeito disso, né? Você falou que, assim, alguns empreendedores querem fazer um unicórnio. É, é, você tem essa ambição também, Marcelo? Assim, dizer, pô, eu quero que a Clivo se torne um unicórnio. Ou você não pensa é, nisso a respeito da empresa?
1: Eu não entrei nesse jogo para fazer um negócio pequeno. Mas isso não me importa se vai ser um unicórnio ou não. O que eu quero é ser a empresa referente, referência em tratamentos de pacientes crônicos no Brasil. Esta é minha ambição. É, 40% da população adulta brasileira no Brasil é portadora de pelo menos uma doença crônica. A gente está falando aí, aproximadamente 40 milhões de brasileiros são essa, esse meu público-alvo. Eu quero gerar um impacto numa parte relevante desses 40 milhões de brasileiros. Essa é a minha ambição, é isso que eu quero fazer. Eu quero olhar para a saúde, Leandro, e entender que eu consegui dar espaço para muito mais gente, que eu consegui salvar vidas, que eu consegui mudar a dinâmica da saúde no Brasil. Que para você ter ideia, Leandro, um paciente crônico hoje no Brasil, você que é saudável, não tem nenhuma doença crônica, você custa X, o paciente crônico custa 6,6 vezes você. Então, você imagina, cara, que eu tenho total condição de colocar uma pessoa saudável no mesmo patamar que você está. Significa que eu poderia dar espaço para seis outras pessoas. Ou significa que eu poderia baixar de forma brutal o custo da saúde. Entende como isso pode mudar de forma significativamente a saúde no Brasil? Essa é a minha ambição, esse é meu sonho. Porra, Marcelo, olha aí, eu, eu fiz essa pergunta assim, pareceu uma pegadinha, né, cara?
0: Mas é porque tem muita gente mesmo que esquece do principal, essa questão dessa missão, do propósito do negócio, é, e você está muito atento a isso, né? Essa paixão do empreendedor em fazer a diferença, é, e aí é, eu acho que isso que, é, que gera a valorização de um negócio, e não é o contrário, né? Não é você focar primeiro na valorização, é, enfim, né, para descobrir qual que é o propósito daquele negócio, é o contrário, né?
1: Nada contra quem está buscando dinheiro, entendeu? Cara, não é o meu caso. Pô, tô 22 anos no mercado, cara. Eu e o meu sócio, né? O André Sá, meu cofundador, cara. A maior parte do nosso tempo, quando a gente se conheceu, nós gastamos conversando sobre valores, sobre objetivos de vida, sobre o que nós queríamos para os próximos 10 anos das nossas vidas. E, cara, a gente só conversou sobre qual que é o tipo de empresa que a gente quer criar, qual o impacto que a gente quer gerar no país. É um outro nível de discussão e não, cara, quanto de dinheiro a gente consegue fazer, qual que é o tamanho de empresa que a gente consegue construir. Cara, é bem alinhado com o que você acabou de falar.
0: É, muita gente ainda tem aquela ideia né, que tem que ter uma ideia de um milhão de dólares. né? Então as pessoas ficam rabiscando ideias. E aí do ponto de vista de investidor, a ideia não vale nada. Né? O que vale é a capacidade de execução do empreendedor, né, de colocar aquela ideia de pé. E aí, mas assim, aí vem aí a pergunta de um milhão de dólares, né? Como é que a gente pode desenvolver um processo de execução da ideia e quais são as competências
1: intelectuais, pessoais, que são necessárias para isso. Cara, quem faz isso muito bem são é, os consultores. Os consultores eles são muito analíticos, né? Então eles conseguem explorar é, grandes oportunidades e grandes pools de dinheiro. Se você quer construir um negócio realmente muito grande, se você quer ter uma ideia muito grande, você só precisa olhar para o mundo. Entenda no mundo quais são os grandes problemas, aonde o dinheiro está. Então, esses pools de dinheiro é o que a gente deve partir do princípio. É, o mercado de saúde no Brasil, de plano de saúde, é um mercado de aproximadamente 150 bilhões. O mercado de medicamentos no Brasil é um mercado de aproximadamente uns 140 bilhões. É, então, pô, esses são pools de dinheiro que lá dentro tem um monte de oportunidade de ser explorada. Na hora que você vai olhar o pool de fintech, cara, você tem crédito, você tem uma série de outros elementos que compõem é, o pool financeiro. Então, uma vez que você consegue entender esses grandes pools, você precisa entender quais são as grandes revoluções que vão tomar esses dinheiros. Então, cara, o Nubank é, claro ganhador deste mercado de banco digital. É um, é um banco, cara, que logo mais vai estar dando muito trabalho para os bancos brasileiros, é um banco que talvez consiga fazer uma expansão internacional extremamente agressiva. Cara, ele viu isso há oito anos atrás. Você precisa olhar para os mercados que estão à frente do Brasil e tem uma grande vantagem, Leandro, de morar aqui no Brasil, que a gente está a oito horas do futuro, né? Você pega o avião, vai lá para os Estados Unidos e você chega no futuro, e você começa a ver quais são os grandes modelos de negócio que deram certo por lá. É, boa parte das startups que nasceram no Brasil foram modelos copiados dos Estados Unidos e da China e da Índia e de grandes países emergentes. Então, às vezes você não precisa ter uma boa ideia. Você precisa saber quais são os modelos de negócio que estão sendo desenvolvidos. E se você entender isso, aí sim você entra naquele problema. Agora eu preciso saber executar porque certamente grandes oportunidades têm muito investimento, muita gente boa correndo atrás de querer pegar essa fatia deste problema para entregar a solução.
0: Boa. É, e Marcelo, ainda na linha dessa questão das competências, é, aqui no Brasil a gente tem um desemprego altíssimo. Né? Em compensação, é a parte é, a ironia dessa história nós temos uma carência muito grande de profissionais especializados em determinadas áreas. Por exemplo, tecnologia, é, as empresas estão sofrendo porque os desenvolvedores brasileiros estão trabalhando para as empresas estrangeiras agora, ganhando cinco, seis vezes mais do que ganhavam por aqui. E às vezes até mais do que isso, né? não é só por conta da variação cambial. Mas é, existe também uma carência de empreendedores é, com essas competências que são essenciais para se tocar uma startup de sucesso, porque eu sei que tem muito dinheiro disponível no mercado. Né? Os investidores estão atrás de bons negócios, mas assim, é fundamental que a gente tenha também bons empreendedores à frente. Né? Eu acho que agora
1: está um pouco descompensado. né Eu acho que a gente está com muitos fundos, é, com muito dinheiro, e não necessariamente eles estão conseguindo investir esse dinheiro na velocidade esperada. É, isso significa que talvez a gente não tenha tantos empreendedores bons assim, mas eu acho que, cara, se você analisa de alguns anos para cá, esse número vem melhorando de forma brutal, tá? A gente tinha uma qualidade de empreendedor muito baixa, porque a gente não construiu essa maturidade de empreendedorismo. Cara, quando eu construí é, startup há 20 anos atrás, foi do jeito completamente amador. A gente não sabia como fazer isso, né? Então, cara, hoje a gente tem expertise. Então, pô, eu saio de uma época onde eu sou um empreendedor ruim e não sei fazer direito às coisas e chego no momento de hoje com muito mais segurança, sabe? Hoje eu sei evitar muitos dos problemas que eu é, incorri no passado. Então, eu acho que isso aconteceu em geral, não foi só comigo. E eu acho que quem se preparou, cara, hoje está conseguindo captar dinheiro, está conseguindo mostrar, montar suas startups. Não é à toa que cara, começou a explodir o unicórnio no Brasil, né? Porque, cara, a gente tem sim empreendedor bom. Mas é aquele negócio. Precisa de mais. A gente está com muito dinheiro e está precisando de mais empreendedor. E eu acho que isso é uma curva natural. Eu acho que essa curva está ascendente e é um excelente sinal. Agora, para quem ainda não entrou nesse mercado e tem ambição, pode entrar porque essa curva ela vai continuar crescendo e ela só vai aumentar. Vai ter espaço para muitos empreendedores ainda entrarem nesse mercado.
0: Maravilha, olha aí, já fica aí o alerta de oportunidade aqui para os nossos ouvintes, é, agora Marcelo, uma coisa que me chama muito a atenção e aqui já passando aqui alguma é, uma particularidade sua, né, uma característica sua, você é um cara que estuda muito, é, então, assim, não é à toa que você tem um grande sucesso também. Qual que é a importância disso, então, já que a gente está falando, né? que a gente precisa de bons empreendedores e tudo mais, pô, como é que se faz um bom empreendedor? E qual que é o papel do cara estar tá sempre aprendendo né, para poder realmente ter sucesso e acompanhar esse ritmo de mudanças tão grande que a gente vive hoje?
1: Cara, eu acho que tem dois caminhos fundamentais. Um é óbvio e o outro é totalmente não óbvio e as pessoas não fazem e deveriam fazer. O primeiro é óbvio que a gente precisa estudar tudo o que for técnico em relação aos nossos ofícios. É, você trabalha num segmento onde você, cara, jornalista, produz conteúdo, você tem sua empresa, cara, você precisa estudar sobre esse universo. Eu trabalho com saúde e tecnologia, eu preciso estudar este universo. Isso é óbvio. Todo mundo deveria ser lifelong learner, né, que é estudar para o resto da vida. Se permitir evoluir intelectualmente, tá? De uma forma que você consiga aplicar isso ao seu universo. Mas o que as pessoas não fazem, Leandro, é desenvolver o autoconhecimento. Harvard produzia os melhores profissionais do mundo. E há diversas décadas atrás, eles falaram assim, cara, a gente já produz os melhores profissionais do mundo, mas eu queria entender o que mais, o que, que mais a gente precisa fazer para produzir as melhores pessoas do mundo. E um rapaz, que era um dos fodões lá de Harvard, descobriu um curso de autoconhecimento. E ele pegou este curso de autoconhecimento e mandou a esposa dele fazer. Não foi fazer, ele mandou a esposa. Deixa eu ver se é bom. E a mulher se transformou. E o relacionamento dele mudou com ela. E aí, cara, depois ele mandou o cunhado dele. E o cunhado, cara, se transformou também. Encurtando a história eles começaram a pegar pessoas em Harvard que faziam esse curso de autoconhecimento e pessoas que não faziam. As pessoas que faziam eram muito mais competentes em suas vidas, eram muito mais felizes, eram muito mais impactantes no mundo do que as pessoas que não faziam. E aí eles começaram a incluir este curso de autoconhecimento na grade de Harvard. Eu fiz esse curso muito influenciado pela minha mulher, a Renata Spalit e é... isso mudou minha vida, Leandro. Estudar autoconhecimento é algo que é completamente ignorado pelas pessoas. As pessoas não sabem como fazer, elas não têm atenção para isso, e isso pode ser o responsável por estar tá travando a sua vida, isso pode ser o responsável por você estar tá estagnado, isso pode ser o responsável por você estar tá infeliz, de você não saber para onde você tem que ir, de você estar tá perdido, de você não ter motivação para ir adiante. Cara, autoconhecimento muda a vida. Mudou a minha, mudou da minha mulher e, cara, sempre que eu posso, eu falo sobre isso. Façam esse curso. O nome dele é Processo Hoffman. É o curso mais antigo de autoconhecimento do mundo. Tem 50 anos. Foi criado por um cara chamado Bob Hoffman, que já morreu, que foi um gênio do comportamento humano faz muito sentido estudar este outro lado.
0: Cara, que fantástico, olha só. E já que a gente está é, chegando aqui ao final do nosso Café com a DM, com essa recomendação, acho que riquíssima, cara, né? todas as dicas que você passou aqui hoje, todo o conhecimento e experiência, é, e terminar com essa recomendação de estudar autoconhecimento, de mergulhar nessa jornada de autoconhecimento. Eu queria saber de você, Marcelo, o seguinte, qual que é a indicação de leitura você deixa aqui para os nossos ouvintes. Eu vou deixar uma antes de você, que é, é o do seu livro, Dono, cara, que é fantástico. Uma leitura obrigatória para todo empreendedor, todo profissional é, que quer empreender. É, tem que ler esse livro para não cometer esses vacilos que a gente comentou agora há pouco, né? E para ter sucesso nas suas iniciativas. Mas agora eu quero saber qual que é a sua indicação de livro da semana, Marcelo.
1: Livro da Semana Cara, a minha indicação de livro vai para minha mulher, Leandro. Você não sabe, ela acabou de lançar o segundo livro dela. O livro chama-se Sucesso é o Resultado de Times Apaixonados. Cara, eu tenho uma admiração tão profunda por essa mulher. Há cinco anos, ela cara, trabalha na indústria farmacêutica, uma empresa familiar de quase 50 anos. Aliás, já tem 50 anos. Naquela época era quase 50 anos. Ela pegou a empresa em cinco anos, levou a empresa a um bilhão de faturamento. E ela pega todo esse conhecimento que ela tem, que é um conhecimento muito conectado com cultura, com pessoas, e coloca isso em uma metodologia nesse livro. Cara, eu acompanhei os bastidores desse livro, o que a Renata se dedicou para escrever com esse livro, o carinho que ela depositou. Cara, surreal o que ela fez. O resultado foi um livro assim, cara, exemplar, que ninguém pode deixar de ler, é life changing. Então eu recomendo aí pra vocês o livro da Renata Spalite: Sucesso é o resultado de times apaixonados.
0: Pô, já vou deixar o convite aqui pra Renata vir aqui no Café com a DM pra gente falar sobre esse assunto, né? Vambora. Eu e é um lançamento, nela. se
1: eu não me engano, né, da editora Gente, né? Marcelo? É da editora Gente, lá da Roseli. Que, cara, só pra, pra galera saber, né, cara? Esse livro está na lista dos mais vendidos do Brasil há duas semanas. É o livro que Pô, mais que vende que bacana, há duas cara. semanas. Que então, legal. se tornou best-seller e não é à toa, porque é bom pra caramba. E também é minha mulher, então imagina a minha admiração.
0: <risos> Boa, né? E se não fosse essa recomendação, ia ter briga em casa aí, cara.
1: <risos>
0: livro da Semana Marcelo, quero te agradecer demais aqui a presença no nosso Café com a DM. Fazia meu muito irmão. tempo que eu queria tomar esse cafezinho aqui contigo e foi sensacional aqui. Vamos emoldurar esse Café com a DM aqui, indicar para todo mundo é, que quer empreender, que quer ter uma carreira né, com mais sucesso. As dicas que a gente passou aqui hoje não são só para empreendedores, né, mas para todo profissional que deseja ter sucesso na sua carreira. E foi demais,
1: cara. Obrigado. Obrigado, mesmo. meu irmão. Foi demais, cara. Como sempre, é incrível estar tá com você. Você é um cara que tem um coração gigantesco, um gênio porque para construir é isso, o que você construiu não é qualquer um cara, você impacta o Brasil com conteúdos de altíssima qualidade você tá sempre na vanguarda, cara não tem gente ruim produzindo conteúdo lá, é sempre o ápice que tem no Brasil, então cara, parabéns sempre uma honra estar aqui com você e demais ter tomado esse café aqui com você um beijo no coração valeu demais, Marcelo, um grande abraço e até a próxima, cara. Um abraço, meu irmão te cuida
0: Bom demais falar com quem tem de Marcelo Toledo. Cara, esse cara é fantástico. Gruda nele, procura aí pelo Marcelo Toledo é, nas redes sociais. O site dele é o marcelotoledo.com. Muito conteúdo bacana. E o podcast dele também vale a pena demais você acompanhar o Excepcionais. Muito bem, galera. Este Café com Demi de hoje foi sensacional. Curti muito. E na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!
1: Você ouviu
0: Café com ADM, o podcast do administradores.com